0: Дорогие друзья, трансформация Рима из регионального в мировое государство во втором-первом веках до Рождества Христова не так легко замечается в религиозной сфере. Проявление этого процесса в религиозной сфере трудно уловить, замечает автор статьи в энциклопедии религии Арнальдо Мамильяно. Но Важно заметить, что это не только какая-то другая религия. Вся старая, изученная уже нами с вами религиозная традиция республиканского Рима сохраняется. Но в ней есть два важных, очень отличительных момента. Во-первых, Рим становится вселенским государством и принимает в себя массу религиозных традиций – это первое. Второе – это то, что возникает как бы рынок религий. Люди уже выбирают религию сами, свою частную религию. Есть государственная религия, а есть частные культы, которые никто не мешает никому исполнять и в которых человек сам ищет решение тех религиозных задач, которые он перед собой ставит. Вот в этом котле религии, разумеется, при всех сложностях большие возможности открывались и перед христианством. Кроме того, не надо забывать, что в это время, Возникает, утверждается убеждение, что успехи Рима происходят из-за почтения к божествам других народов. Не растоптать, не превратить в ничто веру других народов завоеванных. Не унизить, наоборот, привить почтение к этой религии дать ей возможность продолжать развиваться, доказывать ей государственную поддержку, переносить какие-то элементы культа в сам Рим из далеких провинций, или, по крайней мере, от имени императора давать деньги на храмы, статуи, жертвоприношения во многих частях империи. Вот в этом тайну успеха Рима утверждают сами римляне. Что Рим не борется с религиями народов, а уважает их и поддерживает их. Кроме того, надо иметь в виду, что когда Рим стал такой вселенской системой, всемирной империей, он очень четко религиозно разделился на две части. Высокоразвитые цивилизации Востока – Египет, Малая Азия, Сирия, даже Греция – во многом подчинили себе культуру Рима. Рим стал мыслить по-гречески, с очень большим элементом восточных традиций, что мы очень хорошо видим в метаморфозах Апулея, да и, собственно говоря, почти у всех римских поэтов, так или иначе, о чем мы сегодня будем говорить. А с другой стороны, западные провинции Римской империи, которые были намного хуже развиты, чем не только Восток, но и чем сама Италия сам Рим, они копировали не Восток в основном, а они копировали саму римскую традицию. К западу от Италии, от Африки к западу от Египта, до Британии и Галии распространялась латинская традиция, латинский язык, элементы латинской религии – входили римской религии, входили в местные религиозные традиции, а сама Италия, сам Рим все больше и больше и эллинизировались, и ориентализировались. Римляне сами осуждали многие западные традиции. Особенно связанные с человеческими жертвоприношениями, которые были распространены повсеместно и у германских племен, и у галлов, кельтов, и в Британии. И пытались бороться с ними. Но в целом религиозная система Запада, облагороженная латинскими принципами, сохранялась. Уже Юлий Цезарь. В своих записках о Гальской войне он соединяет гальских богов с римскими богами, не с греческими. Он дает им римские имена и пишет, что наиболее почитаемым богом у Галов является Меркурий. Таким образом, на Западе Рим – доминирующая структура, и до сих пор мы видим западную часть бывшей Римской империи, то есть нынешнюю Западную Европу, в основном культурой римского права, римского латинского языка, а восток – он другой. И сам Рим не столько становится латинским, сколько эллинским. Вот этот элемент мы должны помнить. Было объединяющий момент, о нем я буду чуть позже говорить подробно, связан с определенным ритуалом верности римскому государству. Вот этот ритуал верности римскому государству и римскому императору справлялся в определенный день, 3 января, и входил в новогодние, вот в такие январские праздники. Новый год справлялся в марте, но 3 января отмечался день государства, день римского государства по всей империи. От востока до крайнего запада. Это то, что объединяло империю как религиозное целое. И опять же, чуть позже я попробую объяснить смысл этого религиозного целого. Мы должны себе также представить, что римское государство и в религиозном плане было многослойным. Наиболее похожими на Рим были римские колонии, жители которых были ветеранами армии, то есть солдаты и офицеры, которые вышли в отставку по возрасту или по ранениям или по болезням, и вот остались в тех или иных колониях, опять же, от Британии и Испании до Сирии до Черного моря, до Дуная. Также в этих колониях было немало римской бедноты. Вот те, кого не мог уже прокормить город Рим, римские граждане, их с их согласия, разумеется, вывозили в те или иные колонии, где они могли начать жизнь земледельцев, ремесленников. И вот это римская, фактически что такое, колония в том смысле слова, это филиал города Рима в любой части Римской империи, который живет по законам города Рима, который живет в системе города Рима, естественно, в религиозных принципов города Рима. Колония находится в привилегированном положении. Римские граждане – это граждане первого сорта. Вы помните, как апостол Павел защищает себя от телесных наказаний тем, что он говорит, что да можете ли вы бичевать римского гражданина, притом и без суда. Это обычный вопрос. И тысяченачальник, то есть полковник, испугался и не стал, естественно, бичевать апостола Павла. Хотя апостол Павел был совсем не римлянин, понятно, это был иудей, вот, но он был римским гражданином города Тарса и этим пользовался. И вот в колониях стиль религиозной жизни воплощался в том, что в каждом городе был свой капитолий, свои авгуры, свои понтифики, свои религиозные игры, люди. Все как в Большом Риме. Вторым таким элементом был военный лагерь. Дело в том, что по всей империи находились лагеря легионов – большие военные лагеря, где стационарно многие десятилетия стояла та или иная часть римской армии, которую только в случае большой войны передислоцировали ну, к тому или иному фронту. А так а солдаты жили в определенном месте. И вот в лагере, военном лагере, был целый город, естественно, в военном лагере также в центре находилось здание, которое часто именовали Капитолием, и где находились изображения Ромула и Рема и богов Капитолийской триады. Такой лагерь со своим Капитолием был найден в городе Ален в Швабском Альбе. В Баден-Вюртенберге, нынешнем Баден-Вюртенберге, археологи раскопали лагерь, который датируется 208-м годом после Рождества Христова. Легионеры ведь были все римскими гражданами, они должны были быть все римскими гражданами, а все вспомогательные войска, которые стояли из граждан, тоже отмечали римские праздники вот в этих военных лагерях Висталий, Нептуналий. Поклонение капиталистской Триаде 3 января и день рождения императора как отца римского народа. Вторым уровнем после колоний и военных лагерей были муниципии, которые жили по латинскому праву, по праву, которое было у союзников Рима в Италии. Разумеется, у них были свои религиозные праздники, традиции, объекты почитания, но постепенно и тут распространяются римские религиозные обычаи, спицы авгуров, понтификов, а за второго века по Рождестве Христове и тут начинают возводиться свои капитолии. То есть, мы видим, что постепенно вот эта обычная, традиционная гражданская религия Рима, она распространяется по всей империи. С другой стороны, сами римские полководцы, военачальники, позднее императоры, они заимствуют те или иные культы благодарность за победы. Дело в том, что они не неверующие люди. Они считают, что их победы, их успехи военные, они дарованы богами, тем или иным богом. Боров то много, но тем или иным Богом. И они знают, для одних это родовой Бог, для других это почему-то Бог, вот ему открывшийся. Так же, как когда-то Константину открылся Христос. Да? Вот до этого такое бывало довольно часто. И это божество, для успешный полководец, внедрял в систему богопочитания Рима и империи. Так, когда Луций Мумий Ахаик в 145 году до Рождества Христова совершил победу над Ахайским союзом, победил союз греческих городов и, кстати, сжег Каринф, это была битва при Левкопетре, он воздвиг храм Геркулесу-победителю. Цезарь, как я уже, Юлий Цезарь, как я уже вам говорил, воздвигает храмы Венере-победительницы Венус Виктрикс, то есть своему родовому божеству Венере во всех колониях, которые выводятся по всей империи. Август, который считал, что в решающей битве при акции, где он разгромил Антония, в сентябре 31 года до Рождества Христова ему помог Аполлон, и, соответственно, Аполлон становится таким богом-покровителем Августа и империи в первом веке после Рождества Христова. Мы уже с вами встречались с Августом, что он был человеком довольно лицемерным, и в своей жизни позволял себе очень много такого, что, наверное, осудили бы боги, и так о нем говорили в народе. Но формально он был восстановителем благочестия. Вот так же, как у нас любят говорить о лихих 90-х годах, чтобы оправдать свое время, также говорили о мрачном времени, как мы бы могли сказать, лихом времени эпохи гражданских войн, от братьев Грахов до Юлия Цезаря. И вот это лихое время было преодолено августом. Но это преодоление произошло не в экономической области, хотя и там тоже. Мир-то был восстановлен реальный. А это восстановление произошло в виде восстановления благочестия. Реконструкции религиозных торжеств древнего Рима вот помните, я рассказывал, что было восстановлено Арвальское братство Телистернии вот все это происходило при августе. И целая плеяда поэтов, среди которых было и Авидии, и Гораций, она неизвестно насколько серьезна, но она восстанавливала вот это благочестие вот это знание религиозное. Приучал снова после эпохи смуты народ к благочестивому отношению к богам. В 27 году до Рождества Христова Октевиан принимает прозвание Август. По всей видимости, слово Август понималось тогда, как тот, кто имеет всегда благоприятные знамения от богов. То есть тот, кто всегда под покровительством богов. В XII году до Рождества Христова Август становится понтифик Максимус, великим понтификом. И с этого времени этот высший жреческий титул Рима навсегда соединяется с императором, как когда-то в давние времена он соединялся с царями. Август проводит обожествление Цезаря. И после того, как он проводит обожествление Цезаря, он сам, являясь приемным сыном Цезаря, становится сыном Бога. И поэтому Дивус для него нормальный, приемлемый титул. Он рожден Богом. В древности и в Риме, и на Востоке генетическое родство, как у нас сейчас говорят… Он, физиологический отец есть такое выражение, вот оно не было принято. Важен был не тот отец, кто зачел физически, а тот отец, кто является твоим воспитателем и твоим юридическим отцом, то есть отцом по документам. А таким отцом был, скажем, для Иисуса Христа Иосиф. Поэтому Иисус как сын Давидов по Иосифу. Хотя, понятно, Иосиф не был отцом Иисуса Христа физиологически. Да? Также точно и Август он считается божественным, в первую очередь потому, что его отцом является божественный Юлий, которого он сам объявил божественным. Власти священная при Августе впервые с царского времени соединились в Риме единовластие и священное, правитель становится священной фигурой. Сам Август после смерти был официально обожествлен решением Сената, обожествление апофеозис, апотеозис. Это высшее решение относительно умершего правителя. Вот когда говорят «божественный Август», имеется в виду то, что над ним было совершено... Вот этот обряд Апофеозиса. Далеко не над всеми императорами он совершался. Последующий август тут императоры Тиберии, Калигулы и Нерон не были обожествлены. А сам же август построил на палатине храм Марса Ультора, то есть Марса Мстителя. Мстителя убийцам Цезаря. Убийцы Цезаря. Как вы знаете, они погибли или с самоубийством после сражения при Филиппах. И вот они погибли, потому что против них был сам бог Марс, как, как вы помните, основатель города Рима. Потому что Ромул и Рэм были по преданию детьми Марса. Да? Поэтому Марс отомстил убийцам Цезаря. Только тот император, который не совершал каких-то дурных действий, мог иметь в себе нечто божественное, некое божественное начало. Далеко не любой император. Скажем, Веспасиан был обожествлен. его старший сын Тит был обожествлен, а его младший сын, который после Тита стал императором, Домициан, не был обожествлен, а считался тираном жестоким тираном. Так что для Рима божественность – не автоматическое свойство правителя. Лишь тот правитель, который соответствовал нравственным представлениям народа, мог рассчитывать на апофеозис после смерти. С эпохи Адриана… был установлен особый культ Рима, соединенный с культом Венеры. Не забудем, что Рим на латыни ⁇ это слово женского рода, рома, да? И поэтому он был соединен с культом женского божества. Город Рим ⁇ божественный, который тоже объект поклонения. Это государственная религия, о которой мы сейчас скажем несколько важных моментов. Но еще очень важно подчеркнуть, что при вот этом громадном космополитизме, когда действительно единая империя, культ, единый культ императора и Рима от Ефрата до Шотландии, при этом огромный индивидуализм. Вот та коллективная религия общины, которая была характерна для раннего Рима, оставалась в небольших сообществах. Но в таком гигантском мегаполисе, как Рим или в таком, как Александрия египетская, уже такого общинной религии уже не было. Каждый исполнял эти официальные культы и, видимо, в какой-то степени верил в них, это была не чистая форма, но в значительной степени он уже жил своей личной верой, искал свои пути жизни. Даже обожествление императора каждый мог понимать по-своему, и каждый поэт его интерпретировал, как мы это знаем, на свой манер. Скорее, религия становится для культурных людей философией, религиозной философией, то есть индивидуальным поиском путей спасения, а для широких народных масс в значительной степени магизируется. Это, к сожалению, обратная сторона вот этих огромных империй с перемешанным населением. Традиция римской древней религии до ут дес", дают, чтобы дал, то есть люди приносят жертву приношения богам, чтобы боги были благосклонны к римскому народу. Формально все сохраняется, но фактически каждый ищет для себя духовных благ, для себя спасения через отождествление с определенной божественной сущностью. Во втором II и в третьем веке в Риме происходят попытки, несколько попыток, внедрить культ единого солнечного бога. Вот потребность заменить многочисленные божества, многочисленные эти нуминозные сущности единым богом, они в Риме усиливаются, и вот этот солнечный бог приходит с Востока. Он обычно ассоциируется с сирийскими. Валами, то есть сирийскими господами, сирийским богом с большой буквы. Мы узнаем, что Балу из Долихе, которого римляне называют Юпитер Долихенский, пришедший из Сирии, ему ставятся святилище на Авентине и Сквилине и во многих провинциях. Бал Гелиопольский, исконным святилищем, которое является Бальбек в Ливане, ему святилище ставят на Яникуле. Молодой император Гелио Габал, который четыре года правил в 218-222 годах из сирийского аристократического рода Вариев, был жрецом финикийского бога солнца Эля Элагабала, как его на латинский манер произносили. То есть Эль Вал это Бог Господь, Господь Бог, да? Он считался покровителем города Эмесса. Это был единый Бог. И Гелиагабал пытался этот культ Ваала Эмесского перенести в Рим. Он перенес священный черный камень который был образом этого Бога. То есть не статуи, не человеческие изображения, а вот на это изображение незримого Бога. Но Гелиагабал был развратный и очень неглубокий, видимо, человек, магически веривший от своих предков, получивший эту магическую веру в единого солнечного Бога, и поэтому он не завоевал своим авторитетом эту новую веру, и она была отвергнута Римом. Кстати говоря, он практиковал человеческие жертвоприношения и унижение Сената, и в итоге он был убит. Аврелиан на склоне Кверинальского холма, победив Зиновию, в 274 году Зиновия – царица Пальмиры, э, сирийской, выстроил храм невидимому солнечному богу мс тому же Элагобалу. Но вновь ничего не получилось. Этот культ не привился. Однако в народе распространялись магические представления. В своей «Естественной истории» Плиний-старший рассказывает о том, что персидская магия стала популярна в римском государстве, и что это умственное соединение медицины, религии и астрологии, идущее навстречу желаниям людей – иметь здоровье, влиять на волю богов и знать свою судьбу. По мнению Плини, все это лживая система которая не от богов, а от людей исходит. Магия – это испорточная религия, говорит Плиний. А среди творения Апулея есть так называемая апология или речь против магии. Это его реальная судебная речь. Его обвинили в том, что он околдовал Пудентилу, будущую свою жену. Пудентила, богатая наследница в Северной Африке, и он ну, ее приворотными разными зельями заставил себя полюбить и стал ее мужем, соответственно, получил ее состояние. И вот те, кто хотели получить это состояние, вместо Апулии, они его обвинили в магии. Эта речь очень интересная, большая речь, целый трактат. Видно, как была распространена широко магия в Римской империи. До каких тонкостей она доходила? Это было все желание подчинить человеческую волю какими-то духовными средствами, какими-то частями каких-то рыб и так далее, и так далее, и так далее. Апулей доказывает, что это чепуха что это все надумано, что его жена его действительно полюбила, и что их отношения ⁇ это искренние отношения. Видимо, он добивается успеха в своем судебном процессе. Но то, что этот судебный процесс идет, и то, что разбираются, как вот в средневековье, в каком нибудь молоте ведьм, все варианты колдовства, это говорит о состоянии римского общества в первом-втором веке после Рождества Христова. И действительно, в это время мы видим огромное увеличение магических табличек на латинском языке и на греческом. Это, в первую очередь, проклятие и заклятие. То есть, видимо, человек писал некое заклятие на кого-то другого. И прятал эту табличку, и она должна была работать дальше. Да будь ты проклят, и так далее, и так далее. То есть, это не фигура речи, а это настоящая попытка магического воздействия. Так же, как и греческие магические папирусы из Египта 3-4 веков по Рождестве Христов. В это же время толкование снов, составление гороскопов. Это, кстати говоря было довольно опасное дело, потому что находились ведь люди, которые не только толковали сны частных людей для частных людей и составляли гороскопы для частных людей. Это, как говорится, никого не волновало. А ведь были люди, которые составляли гороскопы для императоров, для каких-нибудь виднейших чиновников империи, предсказывали им смерть, гибель, поражение в войне. Толковали сны каких-то частных людей, как э, говорящие о том, что скоро будет ну, смена власти, скажем. И это навлекало очень серьезные преследования. Юрист и оратор Ульпиан говорит о необходимости контролировать деятельность таких предсказателей. Астрологов. И предсказателей часто изгоняли из Рима, а император диоклетян известный своими гонениями на христиан, между прочим, также запретил и астрологию, то есть попытку по звездам узнать будущее. Предсказание о судьбе императора или вмешательство в жизнь граждан помимо их воли предсказателей, когда предсказатели говорили, вот я знаю, что там, ты умрешь. Не то, что человек просит, скажи мне вот мое будущее, а он как бы запугивает человека. Вот это все подлежало наказанию, причем довольно суровому наказанию. То есть, мы видим, что магическое было очень распространено. Вот этот светлый образ Рима, эта гражданская религия в этот период максимального могущества, который был в эпоху империи, он разъедался магией, разыдался суевериями. И гримляне, особенно образованные, отлично знали, что это суеверие. Смеялись над этим. Но ничего с этим не могли поделать, поскольку большинство народа жило в этом. Так же, как, к сожалению, очень многие сейчас христиане тоже видят в христианстве только магические формы. Не видят в нем ну, его мистериальной глубинной сути. Однако перейдем к императорскому культу. Это действительно то новое, что появилось в Риме и что потом перекочевало в значительной степени в Средневековье и дошло до сегодняшнего дня. Среди таких очень активных поклонников монархии, которые утверждают вот особую божественность людей, которые... Являются венценосцами, вот это появилось в Риме достаточно естественно. Это совсем не заимствование из Египта или из Древнего Востока, как, скажем, думает Френди Шихдворник в своей прекрасной книге Восточные основания христианского отношения к монархии, Византийского отношения к монархии. Обожествление императоров о котором я уже немножко сказал, было частым случаем обожествления частных лиц. Каждый человек, каждый человек мог объявить своего близкого, даже живого, а уж тем более умершего, божественным. Обычно эта божественность была ассоциацией при жизни и после смерти с каким-либо героем или божеством. Вот как у Юлия Цезаря Свинелы. То есть это божество жило в человеке. Он был Энтеос, он был вдохновлен Богом. Бог пребывал в нем. Это было особое уважение и почитание того или иного человека, его родственниками и друзьями. Но само это обожествление, оно сокращало разрыв между человеком и Богом и открывало возможность для императорского культа. Кстати говоря, это открывало возможность и для христианского, раннего христианского богословия. Потому что так же, как вдохновлен, наполнен тем или иным божеством был тот или иной уважаемый человек для своих близких, так же каждый христианин был во Христе, и Христос пребывал в нем. И когда апостол Павел эти слова говорил, разве вы не знаете, что Христос пребывает в вас? Он говорил вещи понятные. Так, только не в отношении Христа, а в отношении других божественных лиц или лиц героев, думали очень многие в Греции. Для императоров очень важный прецедент было божествление Ромова. Ромул, первый царь Рима, основатель Рима, он был взят на небо, он был божественен, и поэтому и новые правители Рима, новые владыки, императоры также могли претендовать на божественность. От императоров никто не ждал чудес. Даже в минуту опасности, даже на поле брани, никто не предполагал, что император как бог будет творить чудеса. Были императоры, которые по преданию творили чудеса. Например, Веспасиан совершал чудеса в Александре вскоре после того, как он был провозглашен императором. Но это его как бы частная особенность. Скажем, император Адриан не творил чудес, но его утонувший возлюбленный Антиной, фактически ну почти мальчик он тонул в Ниле. Императору не надо было создавать искусственный его культ. Народ создал этот культ, потому что Антиной, он вот, считался, помогал людям во многих делах после смерти. Антиной стал объектом молитв. И специальное исследования Дернера, в котором он очень подробно это рассматривает. Апофеоз, провозглашенный сенатом, был единственной формой обожествления. Обожествлялись не только мужчины обожествлениями для им но и женщины царского рода. Первой женщиной обожествленной царского рода была сестра императора Калигулы Друзилла в 1938 году после Рождества Христова. В период республики на востоке. Было распространено обожествление живых людей, если видели в них какие-то особые качества. Цицерон пишет Аттику, это пятое письмо, что когда он был наместником в Килике, ему пришлось запрещать молитвы самому себе. То есть он запрещал, чтобы люди молились его изображением. Не молили его о помощь, а молились перед его изображением. И пришлось это запрещать, потому что для его, для рационального Римляне, это было дико, Но на Востоке это было принято. Вспомните, опять же, как в «Деяниях апостолов» рассказывается, как Павлу и Валнаве в одном из городков Малой Азии хотели принести жертвы, как Зевсу и Гермесу. Вот это тот самый случай. Это они видели, что это два обычных человека. Но они Энтеос, они вот восхищены Богом, Бог пребывает в них. Конечно, апостол Павел положил конец тому безобразию, не позволил этого сделать. Так же, как, между прочим, и Цицерон. Но вот эта склонность была. Поэтому обожествление императора было не абсолютно необычной вещью. Оно было в общем и русле вот этого ощущения, что в человеке есть это божественное естество, и оно может проявляться, но в плохом человеке оно не проявляется. Поэтому не все императоры обожествлялись. Но при августе культ римских провинциальных чиновников полностью вытесняется культом императора. А сами императоры были вынуждены часто ограничивать, так же, как и тот же Цицерон, свой культ. Они его не практиковали, они его не утверждали. Наоборот, они старались остаться людьми для людей, первым среди равных. Отсюда и... Обычный титул императора ⁇ принципс. Принципс это первый, да? Но чем дальше от Рима находилась провинция, тем пышнее был императорский культ. В самом Риме он был совсем не так развит, как в отдаленных провинциях. Статуи императора, храмы, священства, игры в честь императора должны были сделать близким далекого императора и ценить мир. Мир в смысле отсутствия войны, в котором жили подданы. Ведь не забудем, что Римская империя была освобождена от пиратов, которые очень досаждали и торговцам, и жителям побережей, от различных набегов, нашествий, варваров. Мир жил спокойно. Пакс Романа это мир, римский мир, спокойный мир. Мир, в котором нет войны. Это тоже чудо. И это чудо связанная с божественностью императора. Но императорский культ не всюду принимался и приветствовался. Сенека смеется над культом императора Клавди, А он был обожествлен, божественно Клавдий. А Тацет именует обожествление императоров низкопоклонством перед греческой традицией вот этого энтеуса, обожествления. То есть, это греки выдумали, а римляне – это совершенно не римский обычай – переняли. Историк Дион Кассий пишет, что знаменитый Гай Цильний Меценат, от которого, собственно, и пошло нарицательное слово «меценат», человек, кстати, из русского рода Цильниев, а этрусы, как вы помните, особо такие религиозно ну, вдохновенные люди. Вот именно Гай Цильни Меценат всячески убеждал Августа отказаться от обожествления. Говорил, что это нелепо, что это не подходит для римской традиции. И как известно, евреи и христиане не принимали этот культ. И многие акты мученичества свидетельствуют, что исполнение этого культа было и грубое принуждение. Есть свидетельство того, что в некоторых местностях императорский культ превращается в мистериальную религию с тайным посвящением. Священники этой мистериальной религии выставляли для поклонения изображения императора. Соединение с императором, по представлениям, видимо, давало силу, давало особое могущество давала особое положение и открывала пути для благоприятной карьеры. На что соглашался Август в Риме. А то, что было в провинциях, это было помимо его воли. То есть не надо думать, что это внедренный культ. Любое величие, оно вызывало восхищение. Как помните, метко подметил Бунин в рассказе Возвращаясь в Рим, в своем позднем рассказе, где император, умирающий, по всей видимости, Марк Аврелий, пишет перед смертью свои последние мысли, и в частности, говорит о том, что в человеке великом или только облечённом величием люди чтут средоточие тех великих сил, которые в какой-то степени ощущают в каждом, ощущают в самих себе. Так что вот это обожествление императора исходило из того, что он был средоточием великих сил для многих людей. Он казался таким ну, сверхчеловеком, как мы сейчас сказали. Ну, что греха таить? 20 век ведь дал этот вождизм, когда люди действительно иррационально считали вождя вот таким сверхчеловеком. Целое учение же было Шмитом заботано относительно сверхчеловеческой природы фюрера. В Советском Союзе такого учения, по-моему, не было, но по факту к Сталину так относились. Однако же в Риме Август предложил очень умеренные формы собственного культа. Фактически, это были как раз продолжения римской традиции, продолжение римской традиции домашней религиозности. Помните, в каждом доме почитается гений этого дома, этого рода, гений семьи, то есть дух-хранитель семьи, вот аналог сократовского демона. Так вот, Август позволял культ и почитателей, объединение почитателей, конгрегацию почитателей, его гения. Не в том смысле гения, как у нас говорят, гений Пушкина, а в том смысле, что вот это его, если угодно, дух-покровитель, его божественное существо, которое хранит Август и его род. Вот, пожалуйста, почитайте его. Не Августа, как человека из плоти и крови, а его гений. Второй момент – это почитание ларов. Лары же – это хранители места, да? хранители места дома, хранители домашнего вот этого всего быта. Если гений перемещается вместе с человеком, то лары – это вот божество места. И понятно, что вот Ларес Компиталес – это лары на пересечении дорог, они почитались для нескольких общин, да? лары нескольких общин. Вот теперь они почитаются как лары Рима, хранители Рима. Лары – хранители Рима. Отсюда и вырастает культ Рима. Не Августа как человека почитать велит Август, а его божественный дух. Не Рим, как город, велит почитать Август, а те божества, которые хранят город. Исполнение этих культов было в руках главным образом вольноотпущенников Августа, людей, которые находились низко по вот этой социально-аристократической шкале. Они были богатыми людьми, но все равно они были довольно презренны. Это были не сенаторы, не патриции, даже не плебеи. Это были вчерашние рабы. Но именно они совершали этот культ гения Августа и лара Рима, и этот культ распространился по всей Италии и по всем западным провинциям, и повышал престиж вольно отпущенников, которые его осуществляли. День рождения Августа был объявлен общественным праздником точно так же, как день рождения любого отца семейства в своей семье, а Августа во всей империи. В последние годы жизни Августа Тиберий, следующий император, он тогда просто установленный им его как бы приемный сын, посвятил алтарь божеству Августа, нумен Августе Божество Августа – это, опять же, не Август. Это тот же самый гений, то божество, которое действует в Августе. В Августе действует божество. Это божество нам неизвестно. Это нуменозная сила. Может быть, это Аполлон. А может быть, и нет. Может, это особое божество. Но римлян это не смущало. Для них самое главное был факт. Помните, я вам рассказывал? Неважно, как, кому принадлежал голос, который предупредил о нашествии галлов. Важно, что этот голос прозвучал, и, следовательно, вот этому голосу надо приносить жертвы, чтобы он и дальше предупреждал римлян. Кто бы он ни был. Так же и тут. Алтарь божеству августа кем бы оно ни было но это нуменозная сила которую надо почитать чтобы август еще легче еще блистательней осуществлял себя гений августа был включен в клятву теперь чиновники и воины клялись и юпитером великим Юпитер Оптимус Максимус и Пинатами и гением Августа. И четыре жреческих коллеги Рима, о которых я рассказывал, должны были приносить на алтаре божеству августа ежегодные жертвы. На Западе первое решение поставить алтарь Риму и Августу было принято в городе Леоне в 12 году до Рождества Христова Советом трех провинций Галлии. Подобно алтарь был воздвигнут и в Кёльне, тогда это была колония Апидум Убиорум, позднее во многих западных провинциях. Особенно после 14 -го года, после Рождества Христова, когда Август был обожестлен Сенатом, стали воздвигаться такие храмы. Храм божества Августа, Дивус Августус, был возведен в Тараконе, в Испании, на Средиземноморском побережье. Это нынешняя Тарагона в 15 году. Об этом пишет Тацет в своих аналах 1.78 с освященниками не только из города колонии, но и со всей провинции. На Востоке для римских граждан обычно воздвигались храмы Риму и Божественному Юлию Julius, а для греков с 1929 года до Рождества Христова стали воздвигаться храмы Рима и Божественному Августу. Как и на Западе, главная инициатива возведения этих храмов происходило из провинциальных ассамблей. Факт поклонения Августу был археологически обнаружен в 34 различных городах Малой Азии. Как? Там были плиты, в основном на кладбище погребальные плиты, но также надписи и храмовые, где упоминались жрецы Августа или и гения Августа. Поклонение императору отличалось от города к городу. Не было никакой здесь унификации. В Египте общественный культ императора вообще отсутствовал. Но в Александре, как в колонии, он был. Как я уже говорил, любой человек, любой поэт мог по-своему представлять культ императора. Гораций, например, соединяет Августа с Меркурией. в своей «Второй Оде» из первой книги, он так об этом пишет. "Только латый, сын благодатной Маи, принял на земле человека образ и согласие дал нам носитель прозвания Цезаря Мститель. О, побудь меж нас, меж сынов Кверина, благосклонен будь, хоть злодейство наше, гнев твой будет». Ты не спеши умчаться, ветром стремимый, Высь и тешься здесь получать триумфы, здесь завися отцом, гражданином первым. Будь нам вождь, не дай без отмщения грабить конным парфянам». Вот видите, в этих трех стулафах мы видим, что ожидается от божественности императора таким замечательным поэтом, как Гораций. Да, он должен быть благосклонен к Риму, он первый гражданин, он отец, он вождь, и он защитник от безнаказанных грабежей, в данном случае конных парфян. После августа императоры предпочитали, чтобы им справляли отдельный культ без культа Рима индивидуально или вместе с другими обожественными императорами прошлого. В Малайзии последний император, о котором известно, что у него был храм и священство, это Каракала 211-217 годы после Рожеста Христова. К концу третьего века императорский культ выдохся и исчез. В IV веке Константин... Тот самый Константин, который открыл возможности для христианства и отменил гонение на христиан, и даже на смертном адре крестился, он в свое время повелел построить храм роду Флавиев, то есть его собственного роду, в Италии, в Хеспелуме, ныне городок Спелла в Умбрии. Но храм этот, как он подчеркнул, не должен оскверняться никакими ложными суевериями. Опять же, ясно совершенно храм рода Флавиев это фактически храм гением, гению Флавиев. А ложные суеверия это представление о том, что сами императоры это боги. Вот ничего подобного не должно быть. Нам не совсем ясно, как ритуал императорского двора соотносился с обожественной личностью императора. Святоний, Гай Святоний Транкл, пишет в жизни 12 Цезарей, что Домициан велел именовать себя Доминус Эдеус, то есть господин и бог. Но это всех возмущало, так как среди римской элиты император должен был оставаться сам по себе Примус интерперас, первый среди равных. Это был Важнейший принцип – сам император не бог. Сам император лишь вносит в себе божество, а может его потерять, если будет совершать неправильные поступки, которые ясно совершенно, что божество совершать не может. Это, кстати, ответы тому же Ивану Грозному, который говорил, что сердце царева в руке Божьей. Не всегда. По римским представлениям, если царь совершает дурные поступки, то бог от него отворачивается. Его сердце находится в совершенно других руках. И поэтому именование как домициан себя богом совершенно нормальное для Востока. Вы помните, что некоторые селивкиды, цари селевкиды именовались просто-напросто их бог. Вот это для Рим было невозможно. Были только отождествления. Например, Септимий Севера и его супруга Юлия Домна отождествлялись с Юпитером и Юноной. То есть, считалось, что Юпитер и Юнона пребывают в них. Но не то, что они сами – Юпитер Юнона. После того, как императорский культ совсем угас э, в конце третьего века, осталось лишь… И это перешло в христианство – представление, что император – избранник Бога, и он правит милостью Божьей. Но, опять же, до тех пор, пока он действует и правит в соответствии с божественными нравственными принципами. Если он их нарушает, а главный божественный принцип же очень прост, ты правишь для других, а не для себя. Ты отдаешь себя другим, ты жертвуешь собой другим, а не заставляешь других жертвовать тебе ради твоего услаждения, блага, богатства, славы, чего угодно. Об этом совсем не христианский император Марк Аврелий очень и очень много написал в своих размышлениях. Постепенно уже становится, именно из-за того, что вокруг возникает магическое поклонение личности императора, с императора, как люди в общем, достаточно культурные, или, по крайней мере, окружённые культурными людьми, они избегают уже себя, как Септими Север, именовать Юпитером и Юноной, потому что простолюдины это принимают за чистую монету. И известные гонители христиан, диоклетиан и Максимиан именовали уже себя не Юпитером и Геркулесом, а Йовиус и Геркулиус, то есть Юпитерный и Гераклов, Геркулесов. То есть, они как бы принадлежат Юпитеру и Геркулесу, но сами таковыми не являются. Как частные культы в Римской империи распространяются в основном восточные культ. Дело в том, что были, разумеется, религии друидов, религия североафриканских народов, но эти религии были традиционными для этих народов, это были коллективные религии народов. Вот особенность Рима, Римской империи, была та, что некоторые восточные, так называемые восточные религии распространились в Римской империи как индивидуальные религии как религии личного выбора. Христианство одна из них. Таких религий было несколько. Сейчас мы уже не говорим о них как о восточных религиях. Ученые сначала любили этот термин, его предложил Франц Кюмон в ряде интересных исследований римской религии, но сейчас мы предпочитаем говорить о ну, не знаю, псевдовосточных религий, религии, которые имеют облик восточных но которые на самом деле не были восточными культами, не были традиционными культами, а были культами, лишь воспринявшими некоторые элементы восточных традиций, но решавшими проблемы индивидуального человека в огромном римском мире где была гражданская религия, в которой все меньше и меньше, по мере того, как это была гражданская религия империи, меньше и меньше отдельный индивидуальный человек находил свое успокоение и свою надежду на вечность. Именно отсюда появление частных религиозных традиций. Римская версия культов сильно отличалась от восточных прототипов. Сейчас это общее место. Кюмон когда-то довольно так просто говорил, что, и это пишут сейчас до сих пор в учебниках школьных, что проникновение восточных религий открыло дорогу христианству. Все на самом деле очень не так. Это были новые религии с элементами, иногда важными элементами восточных традиций, а иногда с утратой важнейших элементов восточных традиций. И христианство, которое пришло в мир за пределами иудеи, было тоже особым христианством. Это была не одна из версий вот этого позднего иудаизма. Это была именно вот такая же религия, Новая религия для всего мира, которую строит апостол Павел и проповедники после него, и которая оказалась той самой победоносной религией, которая в конечном счете вытеснила все остальные псевдо-восточные традиции и встала на их место. Высшие сословия римского общества, в первую очередь сенаторы, долго сопротивляются этим восточным религиям. Для них гражданская религия Рима единственно возможная религия, хотя уже тот же Цицерон был посвящен в элевсинские мистерии. Это, в некотором роде, тоже отход от гражданской религии Рима. И многие ученые считают, что эти восточные религии сначала религии таких простолюдинов, религии неудачников, религии не настоящих римлян. Можно в этом усомниться. Мы сейчас будем говорить о том, что сейчас все новые и новые археологические находки говорят не только о том, что среди христиан были представители высших сословий. Это жития святых рассказывают, в них можно верить, можно не верить. Но археологические раскопки говорят, что практически среди всех восточных вот этих индивидуальных традиций были люди всякого звания, как знатные, так и незнатные. Первое восточное божество, принятое в Риме с 204 года до Рождества Христова, это Кибелла. В ее честь были учреждены мегалисийские игры. Ее культ долго воспринимался в Риме как причудливые чужды. Она, как вы помните, в качестве матер-магна, великая мать, была перенесена в Рим правительственным декретом и имела храм в Помериуме под покровительством высшей римской аристократии. Но ее служители пели по-гречески, жили с доходов храма, что совсем не принято было в Риме, и считались фанатиками чуждыми римским нормам морали в императорское время. Служители Кебелы, Галы, как известно, оскопляли сами себя, выражая преданность богине. Вы помните об этом? Несколько рассказов, сейчас это рассказ о сирийской богине, которую я в свое время, когда были религией Сирии, вам цитировал. В глазах культурных римлян культ Кибелы – терпимый нонсенс. Вот что пишет о культе Кибелы титул Укрец и Бубны туги гудят в их руках и пустые кимвалы. Хриплые звуки рогов оглашают окрестности грозно. Ритмом фригийским сердца возбуждает долбленая флейта. Свита приносят ножи необузданной ярости знаки. Те самые ножи, которыми самокастрация происходит. И также ими режут тело до крови, дабы сердца и умы Толпы нечестивой повергнуть, в ужас священный страх Перед мощной волей богини. Лишь колесница ее в городах появилась обширных, И одаряет она, безмолвная, благами смертных, Путь перед ней серебром устилает, и медной монетой Щедрой рукой народ, и сыплются розы обильно. снежным покровом цветов, осеняя богиню и свиту, Вооруженный отряд, которому греки куретов имя фригийских дают, играя оружием остром, тут же пускается в пляс, опьяненный пролитую кровью, страшно при этом тряся косматыми гребнями шлемов. Как непрекрасно и стройны чудесные эти предания, правдоподобия в них, однако же, нет никакого, ибо все боги должны. По природе своей непременно, жизнью бессмертной всегда наслаждаться в полнейшем покое чуждой наших забот и от них далеко отстранившись. Ведь безо всяких скорбей, далеки от опасности всяких, всем обладают они и ни в чем не нуждаются наших. Благодеяние им ни к чему, да и гнев неизвестен. Вот как титул Креции пишет о этих экстатических празднованиях кибелы. И, в общем, говорит, что это все не нужно богине. Не нужны не ваши самоувечения, не нужны эти экстатические танцы. Все это не нужно. Бог это покой, Бог это отсутствие скорбей. Бог это отсутствие гнева. Вот характерная реакция римского гражданина на все эти восточные культы. Только при императоре Клавдии римским гражданам было разрешено исполнять некоторые жреческие функции в храмах Кибелы. Поэт Гай Валерий Катул, проживший короткую жизнь, около 30 лет, 87-54 год до Рождества Христова, и, живший, посещавший, по крайней мере, свое имение в городе Сирмии на озере Галда в Цезальпийской Галлии, посвятил большое 63-е стихотворение Атису. Атис это возлюбленный Кибела, поклонник Кибела, оскопившему в страсти себя на отрогах Иды, и потом оплакивавший, как пишет, Катул, свое превращение из Атиса в Атис, то есть Мужской лот он меняет на женский. Опять же, тот же самый посыл. Это большое стихотворение, я его, естественно, читать не буду. Вы можете прочесть, но есть в хорошем переводе, э, в литературных памятниках. Но важно то, что в начале Катул указывает, что Аттис во власти темной страсти, здравый разум свой потеряв, сам свои мужские грузы напрочь острым срезал кремнием. Это считается великой доблестью Кибеллы, но результат он описывает, как он юноша оплакивает, собственно говоря, свое это глупое действие, и в конце пишет. «О, Кибелла, о богиня, ты, кого на Динь Диме чтут». А Дима это гора Малайзии. «Пусть мой дом обходит дальше родения твои, возбуждай других к безумству, подстрекай на буйство других». Этим заканчивается стихотворение. То есть восточные культы культурные римляни не поддерживают. Однако же эти культы от этого не становятся менее популярными. В народе их все больше и больше поддерживают. Почему мы не знаем? В общем, не осталось от культа Кибелы таких свидетельств больших, почему. Но мы знаем другое, что опять же, археология. Раскопки храма Матер Магна на Палатине в Риме обнаружили большое хранилище статуэток Аттиса II-I веков до Рождества Христова. Празднование 15-27 марта было ему посвящено, посвящено возрождению Аттиса. Принесение в жертву быка происходило. Заклание быка поклонники Аттиса совершали для процветания империи императора и самих жертвователей. Такое заклание должно было совершаться каждые 20 лет. Христианский поэт Пруденций пишет, что поклонники Атисы верили, что мовение в крови жертвенного быка дает бессмертие. Мы немного знаем об этом культе, Вот знаем его наиболее поразительную деталь, и что действительно такие жрецы-галы, оскопившие себя, были и в римских храмах, но не из римлян, а из пришлых, из сирийцев в основном. И что вот эти Казгиля Габал, он весьма почитал вот эти аргиастические культы, это мы знаем, но как работал механизм, на что рассчитывали поклонники этого культа Атиса и Кибелы в Риме, мы не знаем. Но ясно, что это был не тот культ, который совершался в Великой Матери в той же Сирии. Это был некий иной культ, своеобразный культ, лишь связанный именами и какими-то отдельными элементами. И это особенно ясно по культу Исиды. Культ Исиды в Риме был наиболее распространен. И наиболее долго сохранялся. В V-VI веке, когда уже во всей империи было христианство, да и империя уже закатилась, еще сообщалось о культе Исиды, ну, как колдовском культе. Но из того, что мы знаем про Рим мы видим, что это был не культ той Сиды, вернее, не тот культ Исиды, который был в Древнем Египте и который был связан с воскресением мертвых, с рождением младенца Гора от мертвого Асириса и, и так далее. Это был другой культ, который был намного больше элементов магического. Ну, храм Исиды найден в Помпеях. Значит, соответственно, уже к моменту гибель Помпей Исида широко почиталась как божество в римском государстве, и мы знаем, что она даже до божества Христова уже почиталась в нем. Но древнейшее восхваление Исиды, не египетское, происходит из фракийской моронеи. И говорится о том, что Исида хранит почитание детьми родителей. Ну, конечно, через много как бы, отсылок можно себе представить, что это почитание горам Асириса и город-спаситель своего отца. Но ничего этого уже, конечно, не помнит в Афрокийской Маронее. Важно то, что к Исиде надо прибегать, когда дети в известном возрасте начинают пренебрегать своими родителями. Текст из Ким, Западная Турция, говорит о том, что Исида побуждает мужей любить своих жен. Понятно, опять через много отсылок мы придем к тому, что Исида – возлюбленная сестра жена Осириса, которая не побоялась Сета и восстановила убитого Осириса, родила от него. Но это через много-много-много отсылок. Это не знают в Западной Турции. Но то, что Исида побуждает мужей любить своих жен, это знают, а это проблема вечная. И именно за это почитают Исиду в Кимах. Гимн, кстати, из Аксиринха, из Египта, но греческий гимн, говорит о том, что Исида уравнивает силы жен с силами мужей. То есть женщина перестает быть подчиненным и слабым существом в семье. Видите, тогда это тоже очень ценилось. Тоже сексизм был. И за это она почитает, за это ей молятся. То есть, можно предположить, что египетские священники рассказывали о истинной тайне вот этого ассирического мифа, ассирического предания, ассирической мистерии. Но в римском мире эта древняя тайна разбилась на много брызг магических надежд. И Исида была крайне популярна. Вот подружки Тибулы и Проперция, двух замечательных поэтов августовского времени, они с жаром поклонялись Исиде. И мы знаем, что в метаморфозах Апулея мистериальный культ Исиды является высшей ценностью. Вот если Апулей всячески отрицал, что он магист, то в Метаморфозах он явно показывает, что он посвященный мистерии Исиды. Но опять же, читая Апулея, вы абсолютно ничего не вспомните о древнеегипетской традиции. Это другая Исида. Исида, который наравне с Кибелой, с Великой Матерью, вот дает вечную блаженную жизнь. Не более того. По-другому она почитается даже у Апулей, а Это главный наш источник по мистериальным представлениям у Исиди. Третьим таким лицом, если Исида больше почиталась женами, чем мужьями, хотя и теми, и другими, то Митра, наоборот, это был мужской в первую очередь культ. Современные ученые даже придумали специальный термин митроизм подчеркивая различия между культом Митры в зороастризме и культом Митры в Риме. Вот культ Митры в зороастризме это одно, а митраизм это именно римский культ Митры. У да. нас очень мало надежных данных об этом культе. В конце первого века после Рождества Христова культ миты стал распространяться в империи, особенно в Дунайском регионе и в Италии, а в Италии особенно в Осте и Риме. Осте – это порт, аванпорт Рима. Это развитый мистериальный культ, имевший уровни посвящения и иерархию священства. Он настолько был тайным, что мы о нем Мало что знаем, может только гадать, но у нас сохранились изображения. И вообще раскопано довольно много так называемых храмов, подземных храмов Митры. Подземные святилища чаще, чем надземные храмы, изображали пещеру, в которой якобы была в Персии, где Митра Заклал быка, принес в жертву быка. Раскопанные святилища говорят, что священные действия совершались во мраке под покровом тайны с использованием световых эффектов. Кстати говоря, так как и раскопанные святилища Исиды. Одно из таких раскопанных святилищ Исиды в Болонии – это подземное святилище с водоемами, где вот совершались тоже какие-то мистериальные действия непонятно чего ждали посвященные от этого культа кажется это были солдатские доблести и мужество воздержания уровень посвящения а там было несколько ступеней посвящения он соответствовал тому чего достигнет видимо душа после смерти но если о вот этих метреумах то есть святилища Митры мы знаем немного, хотя их раскопано много, а текстов практически вообще нет, есть только несколько фрагментов надписей о них мы сейчас скажем. То классическое изображение митры, римского митры, оно дошло до нас в десятках близких вариантов. Какое же это изображение? Это юноша в афригийском колпаке. Который оседлав быка, подняв ему одной рукой задрав голову, другой ножом разрезает шею. Это более-менее понятный, хотя, конечно, очень жестокий, жертвенный акт. Но все дальнейшее совсем непонятно. Обязательное присутствие собаки, которая слизывает текущую кровь. Что это, охотничья собака Митры или какой-то символ? Мы не знаем. Змея, которая лезет снизу и пытается ужалить, по всей видимости, этого быка – обязательное изображение. Опять же, мы не знаем, что оно имеет в виду. И, наконец, скорпион, который впивается в тестикулы этого несчастного быка. Скорпион всюду заведомо животное зла. Образ зла. Поэтому, а по тестикулу, понятно, это семенные яички. да То есть, это образ жизни. Они поражаются вот этим злом. И одновременно бык, вот умирая, извергает семя. Это тоже изображается. То есть, это какой-то набор символов, совершенно понятных, конечно посвященным никогда ничего подобного не изображалось на родине митры в индоиранском регионе но в риме это все изображается нередко с двух сторон вот этой главной композиции стоят фигуры меньшей величины всходных с митры одеянием Одеянин тоже в фригийских колпаках порой из свода пещеры а как правило, все это происходит в пещере. Ну, Много есть изображений, где видно, что это пещера. Из-за свода пещеры восходит солнце в виде человека, голова которого излучает сияние. Археологические свидетельства говорят о трех основных чертах культа Митры в Риме. Культовое прозвание Митры – «Deus Sol Invictus Mithras», то есть Митра – божественное непобедимое солнце. Убийство Митры быка понималось в космологическом и антропологическом аспектах. То есть, это и воссоздание космоса, и каким-то образом спасение человека. Сам Митреум, вот это святилище Митры, это одновременно естественная пещера и человеческая постройка. Это одновременно и храмовое святыня, храмовый алтарь, целло, и пространство для вкушения жертвенных яств то есть это, если угодно, зала где верные вкушают жертвоприношения. Это и место встреч верных, и икона, образ всего космоса. Первое дошедшее до нас свидетельство культа Митры от времен Антонинов. Самое раннее изображение посвятительного ритуала – это 140-160 е годы после Рождества Христова на знаменитом чаше Кратери из Майнца. Выседает лицо высшего посвящения, которое наименовано Патер – Отец, и он нацеливает свой лук в сагбенного обнаженного посвящаемого. Явная отсылка к преданию Амитри, который выстрелом стрелы открыл поток. Вот из скалы, да и сам Митро вышел из скалы. На другой стороне кратера изображена процессия лиц трех степеней посвящение, Миляс воин, Патер и Хелиодромус, посланец Солнца. За ними маленькая четвертая фигурка с поднятым поском, возможно, это вор. Это священная процессия в Митреуме, которая обходит Митреум как солнце. Этому посвящены исследования Роджера Бека, но, поверьте, мы очень плохо представляем суть этих и изображений, и надписей. Митра – это могучий герой, послушный воле богов. Его некоторые называют ученые персидским Дираклом. Вот несколько надписей, которые более-менее фрагментированы, но все же сохранились. Надпись из Митреума Санта-Приска, то есть Митреум, на котором потом построена была церковь в Риме. Надпись следующая. И он был носим на его плечах по повелению Божьему до самого конца. Видимо, речь идет о человеке похороненном, принесшем эту вот вативную надпись. Но много ли она нам говорит? Другая надпись из той же церкви, из того же Митреума. «И ты спас нас, пролив эту кровь». Большой фрагмент потерян. Вот, опять же, что мы можем думать. Есть и другие надписи, есть и изображения, которые говорят о страхе и трепети в этом посвящении. Мы знаем, что заклание быка богом, Митрой, это важнейший момент, и мисты воспроизводили это заклание и вкушали совместно пищу, жертвенную пищу этого быка. Тертулиан минует митроизм дьявольской пародией на христианство. А неоплатоник Порфирий видит в его таинствах большую глубину. Находки Митреума конца II – начала III века в доме военного трибуна ранга сенатора в трибуне Латеклави, в постоянном военном лагере II легиона в Нижней Панонии подтверждают связь поклонения Миты с военным сословием и военной элитой. Сохранилась литургия Митры в Большом Парижском Магическом Кодексе, но этот текст требует очень отдельного, серьезного к себе подхода. Вместе с почитанием Митры было почитание Аримана как бога преисподней в Митраизме, то есть он как Гадес, как Плутон у римлян, Ариман, как вы помните, это злой дух – это ангроманию, да? культ Митры завершился в конце IV века. Опять же, это в основном археологические свидетельства. В Митреуме Понс Сарави в Бельгийской Галлии найдены монеты от эпохи императора Галина, значит, 253-268 года, до императора Феодосия I. 1979-195 годы. Они найдены рассыпанными на полу, когда митреум был разрушен, а христиане, видимо, посчитали их нечистыми и не стали собирать. Эти монеты позволяют надежно датировать прекращение культа. И действительно, во всех митреумах мы видим, что почитание завершается в конце IV века. Еще два культа это культ Сабазия. Культ, связанный с Фракией, изначально с Фригией, появился в VI веке до Рождества Христова в Афинах. Я о нем подробно рассказывал, когда речь шла про греческую религию. Он продолжает существовать в Риме, особенно популярен во II веке после Рождества Христова. Из так называемого документа Винсентия из катакомб про текстаты, видно, что это пир и суд после смерти. То есть, это некая гарантия благой посмертной участи. Уже в III веке культ Сабазия деградирует и исчезает. Вычислен ли он христианством или по иным причинам – мы не знаем. Ну и, наконец, так называемый Юпитер Долихенский – Юпитер наилучший, величайший из Долихена, из Северной Сирии. Хотя его именуют Юпитер, это, безусловно, один из сирийских Баалов. В первом веке после Рождества Христова он распространяется вне Сирии, первый его храм вне Сирии 125 года на территории современного государства Алжир. Сохранилось несколько сотен монументов. Во время династии Северов он приравнен к культу Юпитера Капитолийского. Не забудем, что часть династии Северов происходила из Финикии. Его культ в Риме и в Рейнско-Дунайском пограничье особенно развит. Он наименее таинственный из всех восточных культов и исчезает первым в третьем веке. Христиане его игнорировали, с ним не боролись, как боролись с Митрой и Сидой. Юпитер Долихенский изображался как воин во фригийской шапке с двойным топором и молнией, стоя на быке. Его сопровождают Юнона и близнецы Кастеры Полукс. Он был популярен среди солдат, но не имел профессионального клира. Его адепты именовали друг друга братьями. После смены династии Северов и воцарения Максимина Фракийца в 235 год после Рождества Христова его культ приходит в забвение и есть свидетельство насильственного разрушения храмов. То есть, опять же, это было какое-то, видимо, воинское объединение. Начало ему было положено, видимо, в Сирии, потом эти легионы перемещались, естественно, войска перемещались, солдаты из легиона в легион. И с о том, что вот есть такой небесный покровитель, Юпитер Долихенский, который помогает побеждать, помогает, ну, видимо, людям, которые ему поклоняются быть сплоченными быть братьями, вот оно у нас распространилось по империи, но не был до конца государственным культом, хотя при Северах ему попытались это качество придать. Примечательно, что в Крыму, в Балаклаве, во время раскопок 1994-1998 года был найден храм Юпитера Долихенского эпохи Антонина, Пия и Марка Аврелия. Фрагмента, найденного археологами, звучит Юпитеру лучшему, величайшему Далихену, векселяция Нижней Мезии, которая дислоцирует с под командованием Антония Валента, военного трибуна, итальянского легиона, храм от основания восстановилась с помощью новия Ульпиана, Цунтуриона, того же Легиона. То есть, мы видим, что это воинский культ, и храмы приходят, ну, разрушаются, ветшают и восстанавливаются снова солдатами и офицерами. Вот такова удивительная эта сфера римской религии, императорский культ, восточный культ. Императорский культ – это культ. Объединяющие империю, квазивосточные культы – это религии, помогающие жить людям. Вот такая двойственность характерна для империи. Ну и, наконец, с последней лекцией, дорогие друзья, я надеюсь рассказать о том, как завершилась римская религия, как она и почему она уступила свое место христианству.